0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu diesem Podcast gefunden hast. Und heute in der Folge möchte ich mit dir über den Frühling sprechen, nachdem dieses Wochenende oder das letzte Wochenende und ähm, die letzte Woche so unfassbar wunderschönes Wetter war. Ich glaube, deutschlandweit, zumindest bei uns, war es sehr, sehr frühlingshaft und ähm, jetzt sind die Temperaturen ja wieder ein bisschen runtergegangen, aber es ist nach wie vor ähm, kein Vergleich mehr zu den Winterblues und ähm, ich finde, der Frühling kann trauernde Menschen vor eine gewisse Herausforderung stellen und gleichzeitig aber so viel Möglichkeit für Öffnung bieten, für Öffnung dem Leben gegenüber. Und deswegen geht es heute in der Folge darum, wie du den Frühling für deine Trauer nutzen kannst. Und ich möchte mit dir vier Wege teilen, die du gerade jetzt zu dieser Jahreszeit ähm, super gut umsetzen kannst und die auf jeden Fall eine Auswirkung haben werden auf dein Wohlbefinden, auf den Umgang mit deiner Trauer, auf deine Gefühlswelt. Und ich denke, dass du da in relativ kurzer Zeit schon ähm, ja eine Veränderung spüren kannst und deswegen freue ich mich darauf, heute mit dir diese vier Wege zu teilen und ich möchte mal anfangen so ein bisschen mit der Geschichte über meinen ersten Frühling, nachdem mein Papa verstorben war. Mein Papa ist im November, Ende November gestorben, das heißt, ähm, als der Frühling dann anbrach, war die Trauer noch sehr frisch und sehr präsent. Ich war mittendrin in der Trauer. Und ich weiß noch, dass ich damals ein echtes Problem irgendwie mit dem Frühling hatte, weil in, in der Regel freuen die Menschen sich, die meisten Menschen zumindest, sich unglaublich, wenn der Frühling losgeht und die Sonne wieder rauskommt und man die Sonnenstrahlen auf seiner Haut spürt und man die Vögel zwitschern hört, man die Knospen an den, an den Bäumen sieht, die Krokusse aus der Erde kommen. Das ist, zaubert ja fast allen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht und auch während ich das so erzähle und das so vor meinem inneren Auge gerade sehe, muss ich auch total wieder lächeln und ähm, habe mich auch einfach unfassbar gut in der Woche gefühlt, als das Wetter so schön war. Und ähm, diese Konfrontation mit der Fülle und Schönheit dieser Welt und dieses Lebens kann für Trauernde im ersten Moment sehr überwältigend und ähm, schwer händelbar sein. Ich habe es damals so erlebt, ich war halt wirklich richtig tief in meiner Trauer drin und ähm, dazu passte einfach auch der Winter mit diesem ungemütlichen dunklen Wetter, wo es früh dunkel wird, es grau ist, es viel regnet und ähm, ich war so richtig tief, tief drin in meiner Melancholie, in meiner Schwere. Und ähm, plötzlich war es wieder hell und äh, die Leute haben viel gelacht, die Leute waren viel draußen, alles erblühte und ich fand das in, in dem ersten Frühling nach dem Tod meines Papas relativ schwer damit umzugehen und auch selber in, den, in, in das Jahr und in den Frühling reinzukommen, weil ich halt mich so eingegrooft hatte in meiner, in, in, in meiner Winterschwere und ähm, das teilweise auch gar nicht so gut ertragen konnte, dass die Menschen plötzlich so gut drauf waren, dass die Menschen äh, wieder viel draußen waren, sich getroffen haben. Jetzt ist es natürlich dieses Jahr was anderes, weil man sich gerade gar nicht so gut treffen kann, aber äh, zumindest hier in Köln waren auch ganz, ganz viele Menschen letzte Woche im Park und ähm, ja in der Natur unterwegs. Und ich habe dann für mich eine Zeit lang gebraucht, um so richtig... Ähm, in dieser neuen Jahreszeit anzukommen, um mich da irgendwie in meiner Trauer wieder neu zu orientieren und zu gucken, was macht auch das, was macht die Sonne, was macht das Licht, was machen die Temperaturen mit meinem Wohlbefinden, mit meiner Gefühlswelt, weil auch das hat natürlich einen Einfluss auf uns und ähm, in der Regel einen positiven Einfluss und ich habe für mich dann Wege gefunden, die diese Positivität des Frühlings noch mal mehr boosten konnten und dem noch mal so einen Auftrieb verliehen haben, wo ich wirklich dann für mich eine Veränderung in meiner Wahrnehmung gespürt habe. Die Trauer ist dann natürlich nicht weg, nur weil die Sonne scheint, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber ähm, das, das allgemeine Wohlbefinden kann sich schon damit ein Stück weit ändern oder einfach, dass wir merken, dass die Tage nicht mehr pure Schwere ähm, und Lethargie sind, sondern dass es da diese Momente äh, des Aufatmens, der Leichtigkeit und des Lächelns gibt und ähm, deswegen möchte ich mit dir einmal die vier Wege teilen, die ich äh, in meiner Trauer im Frühling gemacht habe und die ich bis heute super gerne in der Zeit mache und ähm, die für mich auch immer wieder äh, eine Veränderung in, in, in meiner Innenwelt hervorrufen. Und das Erste, was ich im Frühling gerne mache, ist was, was ich, glaube ich, irgendwie so äh, aus der Familie auch übertragen bekommen habe. wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht kennst du es auch, der sogenannte Frühjahrsputz. Und ähm, ich möchte es noch ein bisschen ausweiten in ein Frühjahrsausmisten. Und das kann ich dir wirklich empfehlen. Vielleicht nimmst du nicht den schönsten Tag jetzt, sondern es gibt ja wieder kältere Tage, dass du jetzt einfach diese Zeit nutzt, wenn das Wetter nicht mehr so super schön an einem Tag ist und du doch einfach mit gutem Gewissen sagen kannst, ich bleibe einen Tag zu Hause, dass du... Ähm, wirklich mal aktiv durch deine Wohnung, durch dein Haus gehst und ausmistest. Und ähm, du kannst dir dann natürlich auch einzelne Räume vornehmen, einzelne Möbelstücke vornehmen. Du kannst mit einer Schublade anfangen. Ist ganz egal, du brauchst nicht jetzt quasi drei Etagen, wenn du im Haus wohnst, an einem Tag irgendwie leer räumen. Aber was das mit uns macht, dass wir, wenn wir im Außen Ordnung haben, im Außen Klarheit haben, ähm, Steht, dann wirkt sich das auch auf unser Innerstes aus und wir fühlen uns auch im Inneren geordneter und ähm, können die Dinge wieder klarer sehen, können die Dinge auch einfach oder die Gefühle klarer fließen lassen, weil da Platz ist, weil die Innenwelt nicht mehr so zugestellt ist, ähm, symbolisch gesagt. Und äh, Du kannst es für dich mal ausprobieren, wie gesagt, indem du vielleicht mal mit einer Schublade anfängst, diese eine Schublade, die wir alle haben, wo immer aller möglicher Krimskrams und Müll drin landet, dass du die vielleicht mal ausmistest diese Woche und einfach mal guckst, wie es dir damit geht. Vielleicht findest du was super Schönes wieder, was du vermisst hast. Vielleicht merkst du, hey, das ist eine Schublade, da ist nichts drin, was ich brauche. Ich habe eigentlich eine komplette Schublade mehr Stauraum, wenn ich diese Schublade jetzt mal ausräume. Und schau dann einmal wie es dir geht, nachdem du die Schublade ausgeräumt hast und ob du eine Veränderung in deinem Wohlbefinden spürst, ob du vielleicht auch innerlich eine etwas ausgeprägtere Ruhe wahrnehmen kannst. Also ähm, geh da mal ganz bewusst an dieses Ausmisten ran. und das kannst du natürlich ausweiten, ähm, soweit du möchtest, mit, wie gesagt, das ganze Haus, in den Keller, gerade im Keller. Das ist auch unfassbar ähm, empfehlenswert, den Keller auszumisten, weil der Keller ist symbolisch unser Fundament. Und wenn wir jemand sind, was ich auch bin, by the way, der den Keller immer zumüllt, dann tendieren wir auch dazu, unsere Innenwelt schnell mal zuzumüllen, weil wir die Dinge dann da kurz quasi gefühlt kurz parken, ne? dieses ach ich räum's mal eben in den Keller und also bei mir ist es immer dieses ich räum's in den Keller und ich gehe dann irgendwann auf den Trödelmarkt und ich war, ich glaube seit zehn Jahren nicht mehr auf dem Trödelmarkt, um Sachen aus dem Keller zu verkaufen und trotzdem habe ich ganz viele Kisten, die da stehen, wo Trödelmarkt draufstehen und ähm, so ähnlich ist es auch dann in unserer Innenwelt, dass wir da auch sagen, hey, das ist ein Thema, das parke ich gerade mal hier in unserem inneren Keller, weil da beschäftige ich mich später mit. Nur die Frage ist, wann ist dieses später? Wann beschäftigst du dich damit? Holst du es jemals wieder aus dem Keller raus? Oder bleibt es da in dir drin und blockiert und versperrt den Weg für andere Dinge, die kommen dürfen, für Platz, für Leichtigkeit, für Raum? Und deswegen probiere das einmal aus, einmal ins Ausmisten zu kommen. Und dabei, natürlich äh, kannst du dabei auch äh, wunderbar das Ganze mit einem Frühjahrsputz verbinden. Auch das führt einfach zu ähm, einem Gefühl von... Von, also für mich ist es immer, dass ich mich dann einfach noch mal wohler zu Hause fühle, wenn ich weiß, die Schränke sind ausgewischt und da steht jetzt kein Staub mehr irgendwie drin und ich habe vielleicht die, ähm, die Fronten von außen gewischt und ich habe die Fenster geputzt und ich kann wieder klar raus in die Natur gucken. Also all solche Dinge ähm, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, die zu machen. Und was ganz wichtig ist, das bewusst zu machen, weil es kann natürlich auch in der Trauer dazu führen, dass das für uns eine wunderbare Ablenkung ist, um uns nicht mit dem auseinanderzusetzen, was gerade an Gefühlen, an Gedanken, Emotionen da ist. Darum soll es nicht gehen, auf gar keinen Fall. Ähm, mir ist es ja immer wichtig, dass du, dass, dass du alles, was gerade so in dir da ist, auch bewusst wahrnimmst, sondern dass du dieses Ausmisten als ganz bewussten, aktiven Prozess gestaltest und Dir da die Zeit für nimmst, es dir schön machst, dir ein Konzept überlegst, wo gehen die Sachen hin, die du ausmistest, was machst du damit? Man kann so viel Gutes tun, ähm, die Dinge spenden. Hier in Großstädten ist es häufig so, dass man einfach eine Kiste vor die Tür stellen kann, mit zu verschenken und ähm, dass dann ganz oft die Kiste am Abend leer ist. Also, das habe ich auch schon öfters gemacht. Was einfach schön ist, weil man weiß, es kommt woanders an, wo jemand es gut gebrauchen kann. Und ähm, dass du diesen Prozess des Ausmissens ganz bewusst einmal für dich gestaltest. Und das Zweite, was ich dir empfehlen möchte, ist, dass du rausgehst, klar, ne? bei dem Wetter. Das ist wahrscheinlich auch dein, dein innerster Impuls, ich möchte raus. Und ähm, dass du für dich mal guckst, was kannst du Neues in der Natur für dich entdecken? Was kannst du Neues in deiner Umgebung für dich entdecken? Und ähm, das kann im Kleinen wie im Großen sein, also es kann zum Beispiel sein, dass du wirklich sagst, du planst jetzt ähm, jedes Wochenende eine Wanderung in deiner Region, um deine Region besser kennenzulernen und suchst dir vielleicht schöne Wanderwege raus und überlegst dir die Route und vielleicht findest du einen Freund oder eine Freundin, die mit dir geht und ähm, wo, oder du gehst, sagst, du gehst ganz bewusst alleine und bist alleine mit dir und und allem, was da gerade so in dir ist und lernst einfach deinen Wohnort und deine Region nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennen und gestaltest diese Wanderung mit ganz achtsamen Augen und schaust einmal, was du alles in der Natur wahrnehmen kannst. All diese Schönheit, die uns umgibt, während ich das gerade sage, ist so abgefahren, ich gucke raus in den Garten und es ist einfach... So ein wunderschöner Vogel da draußen ähm, im Baum. Ich kenne mich leider mit Vögeln nicht aus, aber es ist wirklich wunderschön, es so ganz krass, ähm, ganz petrolblaue Federn hat. Ja? er. Wenn du, wenn du vielleicht dich mit Vögeln auskennst, weißt du, welchen Vogel ich da gerade sehe. Aber dafür einfach mal die Augen zu öffnen und das wahrzunehmen und da das Neue im Bekannten zu entdecken. Und das kannst du auch im Kleinen machen. Dafür musst du nicht immer eine Wanderung planen, sondern das kann der kleine Spaziergang sein, den du sowieso vielleicht jeden Tag machst oder auch der Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt oder wo auch immer du ähm, dich, dich in deiner ähm, Umgebung bewegst, dass du da einfach einmal darauf achtest, bei jedem Spaziergang, den du machst, und wenn es jeden Tag derselbe Spaziergang ist, kein Problem, aber dass du bei jedem Spaziergang, den du machst, etwas Neues entdeckst und einfach mit viel wacheren, offeneren Augen durch, durch dein Leben, durch deine, dein Umfeld gehst und was das macht, ist, dass das verändert wieder unseren Fokus. Wir, wir öffnen quasi unser Sichtfeld wieder. Es ist so ein bisschen so, das, ähm, kannst du dir vorstellen, dass wir in der Trauer oft wie so Scheuklappen aufhaben, wie so ein Pferd, das diese Scheuklappen aufhat und nur die in diesem Sichtfeld sehen kann. Und wenn wir anfangen, uns für, für die neuen und schönen Dinge in unserem Leben zu öffnen, dann breiten wir dieses Sichtfeld wieder ein bisschen aus und nehmen einfach wieder ein bisschen mehr wahr und nehmen dadurch wieder etwas mehr am Leben teil und äh, auch da können wir plötzlich dann vielleicht auch das bewusst wertschätzen und sagen, ja, mir geht es gerade nicht gut, aber das, was ich hier gerade sehe, dieser Vogel mit den petrolfarbenen Federn, das ist wirklich schön. Danke, dass ich das gerade sehen darf. Danke, dass ich diesen Moment gerade erlebe und da wirklich in den kleinen Momenten wieder Fülle wahrnehmen. Genau. Und das Dritte, was ich dir empfehlen möchte, ist, dass du vielleicht eine Möglichkeit findest, um etwas zu pflanzen, um einen Samen zu sehen. Und ähm, vielleicht hast du einen Garten, in dem du das machen kannst, oder einen Balkon, auf dem du etwas sehen kannst. Ähm, vielleicht aber auch einfach auf deinem Küchenfenster wo du einen Topf hinstellst, wo du etwas sehen magst. Oder auf dem Friedhof, im Grab deiner geliebten verstorbenen Person, dass du da etwas auf dem Grab sehen möchtest. Und was ich ganz schön finde, ist, das mit einer Symbolik zu verbinden. Also einmal finde ich einfach den Gedanken schön, das in Gedenken an unseren geliebten verstorbenen Menschen zu machen. Also das, du könntest vorstellen, dass das so irgendwie sein oder ihre Pflanze wird. Und jedes Mal, wenn du diese Pflanze, die du jetzt sähst, dann siehst, dann, dann denkst du automatisch an, an die Person. Vielleicht kann es eine Lieblingspflanze sein. Vielleicht gab es diese eine besondere Blume, diese eine besondere Pflanze, die die Person ganz gerne gemocht hat. Und ähm, ja, was du so in Gedenken an sie oder ihn pflanzen magst. Und zum anderen kannst du aber diesem Samen auch die Symbolik geben für dein neues Leben. Weil mit der Trauer und mit dem Tod eines geliebten Menschen, der eine wichtige Rolle in unserem Leben gespielt hat, verändert sich automatisch auch unser Leben, weil einfach ein Part davon fehlt Und das ist natürlich auch was mit uns, mit unserem Rollenverständnis, wer wir sind, mit unserer Identität, was uns ausmacht, macht. Also wenn dein Papa oder deine Mama stirbt, dann bist du zwar immer noch Tochter oder Sohn von, aber ähm, du weißt, wie ich meine, ne? die Identität ist schwierig, weil du rufst halt nicht gerade... Papa oder Mama mal eben an, um diese Identität, die dich ausmacht als Sohn oder Tochter von zu spüren oder ne, wenn du Frau oder Mann von jemandem bist und die Person stirbt, dann bist du plötzlich Witwe oder Witwer von dieser Person und damit verändert sich die Rolle und damit verändert sich auch deine Identität und es ist völlig normal, dass unsere Identität in so einem Trauerprozess erstmal ins Wanken gerät und wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr ganz vollständig und da fehlt so ein Puzzleteil, das jetzt aus uns rausgebrochen ist. Und du kannst diesem Samen, den du siehst, die Symbolik geben, dass dieser Samen jetzt ganz behutsam wachsen darf, dass du dich um diesen Samen kümmerst, dass du ihn gießt, ihm Sonnenlicht gibst, ihm all das gibst, was er braucht, um jetzt wieder wachsen zu können, um wieder emporsteigen zu können, um quasi aus dem dunklen Loch der Erde, in dem er sich gerade befindet, rauskommen zu können, ans Tageslicht sich zu öffnen, sich auszubreiten und das einfach symbolisch für dich sehen, dass du dir mit diesem Frühling jetzt die Erlaubnis gibst, dass der kleine Samen in dir langsam wachsen darf und langsam wieder in ein neues Leben wachsen darf und dass du darauf achtest, dass du dir das gibst, was du brauchst, damit dieser Samen wachsen kann, so wie du deinem, deiner Pflanze Wasser und Sonnenlicht und und was sie alles braucht, gibt. So kannst du dann eben gucken, was kannst du dir geben, damit dein innerer Samen wieder wächst. Und du hast so einen kleinen täglichen Reminder vor dir, wenn du symbolisch diese Pflanze siehst, die eben jetzt aufwachsen darf und um die du dich eben jetzt kümmerst, so wie du dich auch um dich selbst kümmern darfst. Und ja, das ist, ein, finde ich, ein ganz schöner ähm, Ganz schönes Bild für so einen so Neuanfang. Und vielleicht magst du den, den Samen für diesen Neuanfang in diesem Frühling legen. Und wann, wann der Samen dann aus der Erde emporsteigt, da, das ist völlig egal. Das kann sein im Sommer, das kann sein im Herbst, das kann sein erst nächstes Jahr im Frühling. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du für dich die Bereitschaft oder die Entscheidung triffst, du möchtest diesen Samen pflanzen und du möchtest dich wieder in die Richtung eines, äh, eines ähm, wie soll ich sagen, leichteren und, und offeneren Lebens bewegen. Und du achtest so auf dich, dass du das jetzt tust, was es dir ermöglicht, diesen Samen wachsen zu lassen. Genau, war jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also das wäre so das Dritte, was ich dir gerne mitgeben möchte, wie du das jetzt gerade im Frühling gut für dich nutzen kannst. Und das vierte ist, dass du für dich einmal überlegst, was du vielleicht Neues anfangen möchtest. Weil ich finde, der Frühling, der hat immer diesen Zauber von Anfang inne. Das ist, die Natur ist ja einfach so überwältigend. Oh, da ist wieder der Vogel, unglaublich. Die Natur ist einfach so überwältigend und hat ja auch ihren eigenen Rhythmus. Und die Natur ist auch nicht immer gleichbleibend strahlend, gleichbleibend erfüllt, sondern auch die Natur erlaubt sich, sich zurückzuziehen, zur Ruhe zu kommen, im Winter ähm, bei sich zu sein, Kraft zu tanken, um dann einfach wieder das Leben genießen zu können und mit dem Frühling fängt so vieles wieder an und vielleicht magst du mal überlegen, mit was kannst du Neues, Neuem jetzt anfangen in diesem Frühling. Vielleicht gibt es eine Sache, mit der du schon lange liebäugelst, wo du immer mal überlegt hast, das würde ich gerne mal ausprobieren, irgendein Hobby, irgendein Land, was du gerne bereisen möchtest, irgendeine ähm, Geschmacksrichtung, die du kennenlernen möchtest, ähm, etwas, was du, was du mal kochen möchtest. Ähm, vielleicht hast du schon lange überlegt, dir ein Haustier zuzulegen oder was auch immer, vielleicht ein eigenes Projekt zu starten, ein Buch zu schreiben, einen Podcast zu machen. Also ich finde, der Frühling ist immer eine wunderbare Zeit dafür, mit etwas Neuem anzufangen. Und überleg doch mal für dich, was ist so eine Sache, mit der du immer mal wieder geliebäugelt hast oder irgendein Gedanke, der immer wieder kommt, den du aber dann doch aus welchen Gründen auch immer wieder zur Seite schiebst. Und vielleicht schiebst du ihn dieses Mal nicht zur Seite, sondern lässt ihn mal da sein und auch wie den Samen wieder in dir wachsen und ähm, in dir emporsteigen und probierst es einfach mal aus. Weil mit den Ideen ist es auch so eine Sache, ähm, das ist bezogen jetzt da eher auf, auf wirklich kreative Ideen, die man selber erschaffen möchte, Aber ich habe in dem Buch von ähm, Elizabeth Gilbert, Big Magic heißt das, glaube ich, ähm, da äh, gibt es ein, ein Konstrukt oder eine Theorie zum, zum Thema Ideen, das ich total spannend und fesselnd fand, weil sie sagt, sie glaubt, dass die Ideen ähm, zu einem kommen, weil sie sich gerne über einen Menschen, einen bestimmten Menschen entfalten möchten. Und wenn dieser Mensch aber die Idee immer wieder beiseite schiebt und immer wieder sagt, na, Irgendwann mal oder kümmere ich mich darum, aber jetzt gerade nicht, dann geht die Idee irgendwann wieder weg und ähm, geht zum Nächsten, weil die Idee möchte einfach mit Leben gefüllt werden. Und wenn du diese Idee hast, die immer wieder bei dir anklopft, und dann nimm das einfach als, als Signal, als Zeichen wahr, dass diese Idee glaubt, dass du die Person bist, über die sie sich entfalten kann und... Ähm, Wag das einfach, diesen Frühling und lass es einmal zu. Und beginn da was Neues für dich. Und spüre auch da dann einmal in dich hinein, was es macht, wenn du, wenn du das Neue ausübst, wenn du dich, wenn du, wenn du dich dem hingibst, wie du dich dann fühlst, ob das was mit deinem Wohlbefühlen verändert, deine Gefühlswelt verändert. Genau. Das waren die vier Wege, die ich gerne mit dir teilen wollte. Ich hoffe. Dass sie dich inspirieren, dass du den einen oder anderen Weg gerne einmal ausprobieren möchtest und für dich nutzen möchtest. Da hörst du die Vögel, glaube ich, jetzt auch im Hintergrund ganz schön. Hier mein Blick in den frühlingshaften, frühlingshaften Garten. Und. Wenn du ein Thema hast, was du zukünftig gerne im Podcast hören möchtest, dann freue ich mich unglaublich, von dir eine Nachricht zu bekommen. Du kannst mir einfach bei Instagram schreiben, da findest du mich unter backtohappiness-coaching oder per E-Mail an vanessa.backtohappiness.de eine Themenanfrage schicken und dann gehe ich da sehr, sehr gerne drauf ein, und ähm, möchte da einfach noch mehr mit dir in den Austausch kommen und noch mehr den Input geben, den du dir wünschst und den du gebrauchen kannst. Von daher freue ich mich sehr. Vielleicht ist das das Neue, vielleicht hat er schon immer mehr was angeklopft und gesagt, ach, das wäre jetzt ganz cool, wenn sie darüber reden würde und dann hast du es aber doch nicht thematisiert und kommuniziert. Dann nimm das jetzt als kleine Aufforderung und äh, lass mir da gerne eine Nachricht zukommen. Ja und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, genieß den Frühling, komm in die Umsetzung, geh raus, genieß die Sonne auf deiner Haut, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du nächste Woche Sonntag wieder dabei bist und wünsche dir jetzt erstmal bis dahin alles Liebe, deine Vanessa.